0: Estamos con acá en el estudio de Radio Agricultura con la periodista y directora de Empresas, Elke Schwartz, que hace una semana fue la protagonista del lanzamiento de su libro, Invierno, Última Estación, que fue publicado por Ediciones El libro presentado por Lucía Santa Cruz y por John Miller. Muy bienvenida, Elke. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por
1: la invitación, Magdalena. Creo que es un momento que estamos viviendo en el país en que tal vez este libro... Eh, que fue concebida como una historia personal eh, esté adquiriendo cada vez mayor eh, eh, visibilización porque por el creo contexto que, actual también. por el contexto actual y los mensajes que, que, que yo creo que están implícitos y cada vez también explícitos de las lecciones que se pueden texto, extraer del libro sí.
0: ya vamos a hablar de eso eh, para para contextualizar este libro tú cuenta la historia de tu propia familia Hablas del viaje que emprende tu abuela Ilse y sus cinco hijos, es decir, tu, tu padre y tus tíos, eh, que deben emigrar en enero de 1945, el mismo año que termina la Segunda Guerra Mundial, eh, y escapan del ejército soviético, que está en Prusia Oriental, y empiezan este viaje que, en el que caminan kilómetros por la nieve, donde pasan hambre, donde pasan frío, situaciones eh, de miedo, de, de, de violencia, susto, amenazas. Pasan por, Bavi por Baviera hasta finalmente llegar a Chile. Antes de entrar al detalle de este libro, me gustaría saber el que, cómo fue tu experiencia, qué significó para ti el reconstruir la historia de tu familia y lanzar el libro para mí fue una experiencia yo te diría que bien
1: profunda porque yo la historia de, la, de de mi familia la conocí recién cuando tenía 22 años 23 años recién cumplido yo, mi padre nunca habló con nosotros sobre la historia familiar, nunca nos contó yo, en mi familia nunca supimos cuáles fueron las verdaderas razones que tuvieron para emigrar a Chile, Chile. sabíamos que habían llegado de una zona que se llamaba Prusia. Oriental que yo, por más que me esforzaba, digamos, no, no lograba ubicarla en el mapa. Eh, tampoco sabía que, que estaba detrás del famoso corredor polaco, que fue uno de los causantes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y tampoco las verdaderas razones que tuvieron para emigrar a Chile, que tenía que ver con que... Eh, finalmente eran, quedaron como apátridas en su propia tierra, que es una situación bien fuerte porque su tierra natal, que era Prusia Oriental, había desaparecido completamente detrás de la cortina de hierro. Y yo el año 86, después de terminar mi carrera de periodismo en la Universidad Católica, tuve la oportunidad de viajar a Alemania y trabajar allá un año, y viví con mi abuela, con mi abuela paterna. Y, y ella fue la primera en contarme esa ella historia. Ella vivía allá. Ella, ella vivía allá. allá. Es que de, ella vino a Chile con sus hijos, pero después, el año 63, Alemania empezó a pagar pensiones de, eh, para las viudas de guerra, pero para eso tenía que, eh, que vivir que allá. Volver. Y volvió a Alemania con su, con su hijo menor. Los otros se quedaron en, en Chile. Y, y fue muy fuerte, muy profundo conocer... En primera mano, digamos, todo lo que tuvo que sufrir, nadie está preparado para algo así, o sea, imposible, ella no lo estaba, pero sacó fuerzas de flaqueza y logró una misión absolutamente imposible que fue salvar la vida de sus seis hijos y que no se le perdiera ninguno y no se le enfermara ninguno en estos dos meses y medio en que atravesó eh, zonas de guerra absoluta, bajo bombardeo, en que tenía que subirse a barco barcos que eran bombardeados por los soviéticos y varios de ellos hundidos y terminaron en la profundidad del mar, que pudo haber sido su destino, pero lograron escapar a ese destino donde siempre fue fueron apareciendo nuevos inviernos, nuevas
0: situaciones que eran cada vez más duras. Y ella te cuenta esta historia cuando tú la, la visitas. Sí, sí. Ahora, cuéntanos en líneas generales sobre tu historia familiar, de lo que se trata el libro Invierno, la última estación. Mira, la historia parte, la
1: historia parte mucho antes, incluso parte en la en Rusia, en la en la Rusia anterior a la Primera Guerra Mundial, con la historia de mis bisabuelos, que ambos alemanes, que emigraron a Rusia eh, en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. En esa época Rusia aceptaba de muy buena gana a uh, a personas que venían de Europa Central, digamos de Francia, de Alemania o de Inglaterra que fueran cultivados para mejorar de alguna forma la educación de las élites rusas de la época. Entonces mi bisabuela era institutriz, mi abuelo era constructor de molinos, se casaron, se enamoraron, tuvieron un hijo, se casaron ya, may ya mayores y tuvieron a este único hijo que era mi abuelo, que tuvo la mala suerte digamos, de que fuera ya, estalló la Primera Guerra Mundial él tenía 16 años y fue llamado a las filas del ejército ruso, obviamente. Eh, para él fue muy duro porque él no se sentía capaz de luchar contra lo que él creía que era su, su esencia, su patria y su naturaleza, que era ser alemán. Se negó. Por supuesto fue, o sea, no sé si por supuesto, pero, pero es lo que ocurrió. Fue, fue internado a Siberia por negarse a, a ir a la guerra. A Después, fue, eh, con su madre, eh, amb ambos, digamos, internados a Siberia, llegaron a Alemania, eh, les tocó la Segunda Guerra Mundial, él por ser, eh, digamos, traductores... Eh, Hablaba perfecto el ruso por, por, por haber vivido en, en Rusia, ¿no? Uh -huh. Le tocó ser, entonces, estar como traductor en la fila. Uh -huh. Sabía perfectamente de lo que eran capaces los rusos. Entonces, siempre le decía a mi abuela, a medida que veía que Alemania iba perdiendo la guerra, que tenía que escapar de los rusos. Eh, tenían ya a la sazón seis hijos, una de ellas mujer. Él temía especialmente por su hija mujer. Uh -huh porque tampoco ya era un misterio para nadie que Stalin había implementado las violaciones masivas como un arma de guerra. Eh, y, y ya entonces cuando Alemania ya decididamente empieza a perder la guerra, eh, en el 44, ya estamos hablando de febrero del 45, mi abuela toma la decisión de a
0: partir, de escapar. De escapar. ahora yo quiero enfocarme eh, también en la segunda parte de tu libro, que no lo hemos dicho, que habla de la experiencia de tu padre, ¿cierto? Haynes, y el ataque a sus tierras en el sur, bajo el gobierno de, de Allende, de Salvador Allende, con la reforma agraria. ¿Cómo es esto de escaparse de un invierno para llegar a Chile y adentrarse a otro invierno? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue... Eh, para mi padre fue terrible... Fue
1: terrible porque fue enfrentarse de nuevo a la expulsión de su patria. Él ya había sido expulsado por los rusos, digamos, de su Prusia natal. Después fue expulsado de, de su Alemania por la insensibilidad de sus compatriotas, que no fueron capaces de recibirlos, sino que pasaron hambre y eran expatriados en su patria. Cuando toman la decisión de emigrar, la toman porque creen que un nuevo comienzo es posible construye con fuerza, con amor, con dedicación, con amor por la tierra, que era lo que siempre lo caracterizó, eh, un nuevo lugar en Chile. Y, y en, en el 72 eh, le quitan de nuevo su, su tierra, su tierra, su, su, tierra, su patria. Eh, se le produce un quiebre muy profundo en que debe tomar la decisión de si quedarse en Chile o empezar en otro lugar volver, volver de nuevo o volver a partir de nuevo. Sus hermanos partieron, ¿eh? solo dos de los hermanos decidieron quedarse en Chile. Y, y mi padre tuvo que tomar esa decisión, quedarse, quedarse, entender que esta era su patria, pero tomó otra decisión muy radical, que era que decidió que ninguno de sus hijos trabajara con la tierra. Eh, que fueran profesionales que hicieran otra cosa pero el amor por la tierra era algo eh, que había llevado a la destrucción a su familia muchas veces y eso fue súper duro también
0: o sea que ni tú ni tu hermano tuvieran ninguna. nada o sea no tuvieran tanto apego a la tierra eso ¿y? ninguna Ahora, en este evento de, de lanzamiento que organizó el libro fue, ya, ya dije, pero fue presentado por Lucía Santa Cruz, fue también presentado por John Miller, y ellos, ellos hicieron estas comparaciones con la actualidad que estamos viviendo ahora en Chile, con esta crisis, con la violencia. Eh, de hecho, me llama me llamó mucho la atención que justo el día que íbamos a lanzar el libro, el día de lanzamiento, eh, hubo mucha violencia en Santiago, pero igual se realizó la presentación llegaron cerca de 200 personas. Sí. Pero en, en una situación complicada, difícil. Eh, difícil la organización. Eh, hicimos un agradecimiento especial a la gente que llegó por, por, haber, por, haber este, por el compromiso, en el fondo. ¿Cómo fue para ti presentar el libro en medio de esta crisis del país, en medio de, te de este contexto, ligado también con tu historia familiar?
1: Mira, eh, fue el, el 12 y fue el día en que Santiago ardía por los cuatro costados y recibía, recibía mensajes cada minuto prácticamente preguntándome si esto se hacía o no se hacía eh, y tuve que tomar una decisión difícil que era hacerlo o no hacerlo. Y finalmente yo decidí eh, que tenía que hacerlo Se lo debía a mi abuela, a esta mujer que nunca claudicó, que siempre salió adelante pese a los momentos más difíciles que le tocó enfrentar. Y yo dije, o sea, se lo debo. Ilse no me lo perdonaría finalmente si, si no lo hiciera. Y además tenía la convicción eh, personal de que yo personalmente no quería adherir al paro. Por lo tanto, no estaba en mi naturaleza parar ni rendirme, así es que decidimos hacerlo y la respuesta fue increíble. Con éxito. Nunca pensé que iba a llegar esa cantidad de gente, eh, lo conversábamos en su minuto con, con el equipo del Líbero y decíamos bueno, si llegan 50 personas, 30 personas, estamos felices igual. Llegaron 200, hubo que poner masillas y fue un momento en que yo creo que todo el mundo necesitaba reunirse además para compartir lo que estaba sucediendo y lo que la gente estaba sintiendo. Fue fue tremendamente emotivo y yo creo que tanto John como Lucía, en sus palabras, recogieron recogieron esa, esa tremenda sí. emotividad. Yo yo sentí que había, fíjate, que, que a veces es posible eh, salir de estos inviernos duros si, si todos nos ponemos de nuestro lado, y eso y eso es lo difícil en este momento,
0: que todos estemos en sintonía. Eso es lo que tú dijiste, dijiste, eh, estamos viendo como un nuevo invierno amenaza ahora Chile. Esas fue exactamente las palabras que tú dijiste en esta presentación. Tu libro se llama Invierno la última estación, y yo quiero saber cómo cómo ha sido esta experiencia de, de Chile, cómo la has vivido personalmente, tomando en consideración esta esta carga, esta, esta historia familiar que tú arrastras. Mira, yo creo que
1: la historia finalmente se construye de muchas microhistorias. ya. Y yo creo que microhistorias como la mía deben haber cientos, tal vez miles eh, en, en el mundo, en Chile. Y, y yo creo que es importante que nosotros mismos nos hagamos cargo de nuestra historia. Que, que, que sintamos lo, lo que vivimos anteriormente y lo que, vivi lo que vivieron nuestros familiares antes eh, entendiendo que que no es fácil, digamos, no es fácil enfrentar momentos como este, pero sí es posible. Entonces, depende de todos que, que este invierno, que este invierno no sea el último, o sea, que sea el último invierno y que logremos y que logremos salir adelante. Yo creo que no, no podemos quedarnos en esta sin, situación de inmovilismo congelados, sino que tenemos que poner de nuestro lado para salir de
0: este invierno. Eso fue justamente lo que dijo Lucía Santa Cruz en la presentación del libro. Dijo, eh, o sea, hizo esta reflexión y dijo que la, este libro muestra que las peores circunstancias nosotros podemos salir adelante, que hay salida, eh, que debemos copiar en ese sentido a tu abuela, a tu abuela Ilse y a tu padre James eh, por nuestras familias, por nuestro país. Eso fue lo que dijo Lucía Santa Cruz. Palabras muy es. bonitas. ¿Esas son las lecciones que debemos extraer entonces de, de tu experiencia aplicándola a esta situación que estamos vivi viviendo? De
1: todas maneras, yo de todas maneras, y creo que en las historias de todos nosotros hay ejemplos así. Entonces, esforcémonos en, en sacar fuera, o sea, terminar con nuestros egoísmos y, y buscar estos ejemplos, porque es lo que nos va a dar la fuerza para poder salir adelante. La, historias como las de mi abuela, historias como las de mi padre, que, que para, para él fue muy duro. Mi padre llegó hasta sexto básico en el colegio y es una persona tremendamente inteligente. Eh, pero aplicó esta inteligencia en otros aspectos de su vida y pudo salir adelante, pudo salir adelante. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de olvidar estas diferencias, estas luchas, estos odios, estas guerras, porque además tenemos experiencias, tenemos experiencias eh, en el extranjero y tenemos experiencia en nuestro país de, de, de a lo que, a los límites que llevan los enfrentamientos armados. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de, de sacar fuerza interna y terminar con, con estos inviernos que de verdad nos están haciendo mucho daño
0: salir del invierno y no quedarnos atrapados en la nieve así realmente. es, así es lo último, llevamos cuatro generaciones de personas que no han tenido que morir por nada esto no está pasando factura, lo podemos ver en Chile esa fue la frase que dijo Milen en este evento de lanzamiento, que también citó a Cicerón que dijo que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla nos quedan solo 30 segundos ¿qué, qué opinión tiene sobre esta frase? Efectivamente, yo creo que la historia la historia nos enseña
1: mucho. ¿eh? Eh, creo que es un error sacarlas de los currículums de los colegios. La historia, Si no conocemos nuestra historia, no sabemos lo que sufrieron y vivieron nuestros antepasados, otros antes que nosotros vamos a cometer los mismos errores. Mm. Está en la naturaleza humana.
0: Aprender de la historia para no repetir los mismos ah, errores. Así es. Muchas gracias, Elke. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.